0: nós vamos estar falando um pouquinho sobre dons espirituais. É muito importante a gente entender a respeito dos dons espirituais, porque há muita confusão <risos> a respeito dos dons espirituais. Falta sabedoria. É, nós cremos nos dons espirituais, sim. É, na atuação. Por isso que nós somos pentecostais. Pentecostais é, é a gente crer nos dons e atuação do Espírito Santo. Nos nossos dias, então, é por isso que nós somos pentecostais, mas é muita confusão, né? E muitas vezes, se a gente não fala conforme o que está escrito, segundo a no... e a gente não passa a nossa visão, então, às vezes, fica mais com o que vê na TV, né? <risos> muita coisa aí que é, eu discordo da prática, muitas vezes, que é da maneira que é praticado os dons espirituais. Primeiros Coríntios, capítulo 12, diz a senhora, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então, há muita ignorância a respeito dos dons espirituais e a gente precisa é, ver, então, o que a Bíblia trata a esse respeito. Esse assunto traz muitas controvérsias, mas ressalta o que Deus preparou para a sua igreja aqui na Terra. Quero tratar a respeito desse assunto, levando em conta a nossa visão bíblica das cartas de Paulo a Romanos, a Efésios e aos Coríntios, tratando do tema sobre os pilares contidos nesses textos. O que é dom? A gente fala, 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 mas o que é dom? Eu vou trazer uma definição que eu gostei muito do pastor Wilson Guimarães. Ele diz assim, ó. Dom é a capacitação divina para o exercício de uma atividade que está estritamente ligada à vontade de Deus. É uma capacitação é, divina. O dom é algo dado por Deus para nós, para cumprirmos aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. E a gente vê muitas coisas erradas, praticadas no meio, principalmente no meio neopentecostal. Mas o pentecostalismo, ele fica, muitas vezes, preso às coisas neopentecostais, por quê? Porque junta a gente, junta a gente. E aí, ah, faz lá, vamos fazer aqui também, como muitos a gente vê muitas pessoas fazendo assim. Então, por exemplo, quem já não ouviu né, alguém dizer assim, ó, vai dar uma rajada de línguas estranhas? Gente, o que que é isso? Isso é uma ignorância, rajada de línguas estranhas. É uma ignorância que as pessoas vão, uma passando para a outra, uma passando para a outra, uma passando para a outra, e, de repente, aquilo vira um jargão. É isso aí, vamos dar uma rajada de línguas estranhas. Essas coisas não existem, mas é se falado e é tido-se como verdadeiro. Porque a ignorância no meio pentecostal, isso é uma ignorância rajada de línguas estranhas. É uma ignorância. Outra coisa, a pessoa cheia do Espírito Santo sai marchando para a igreja. Da onde se tirou isso biblicamente? E vai marchando e não sei o quê, e marcha para lá e marcha para cá. Gente, os dons espirituais não tomam a nossa razão. Só quem toma a nossa razão é, é os espíritos malignos. O Espírito Santo não toma a nossa razão. Então você não sai marchando por aí porque está cheio do Espírito Santo. Isso aí é mais um espetáculo para as pessoas ver do que uma atuação real do Espírito Santo. A pessoa pode estar cheia do Espírito Santo, mas está ignorante. Isso é ignorância. Muitas vezes você vê assim, ó, aquelas armas, né, espirituais. Espera aí, vou dar uma flechada. E, e ó, lá vai a flechada, hein? Pá! outro cai lá. Gente, onde você viu isso? Isso, isso aí é ignorância. Não sabem o que estão fazendo. Estão brincando com as coisas espirituais. Estão brincando com as coisas de Deus. Não se brinca com coisas de Deus. As coisas de Deus estão todas escritas aqui. Ó. Quando vocês viram o Paulo dizendo assim, espera que eu vou te dar uma flechada espiritual. Onde você viu isso? Quando vocês viram Jesus fazendo isso com o endemoniado. Não se faz essas coisas. Isso aí é invenção que estão praticando no meio das igrejas evangélicas. Ignorância. Não vou falar outras coisas, mas eu vou falar que é ignorância. Por isso que o texto diz assim, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou cair no espírito. A gente vê muito isso, né? Só que o que, que a gente vê? A pessoa cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e não muda de vida. A ação de Deus na vida de uma pessoa, a gente vê muitas pessoas biblicamente caírem. Sim, a gente vê o Daniel, que não tinha nem força. A gente vê é, o Paulo. Mas quando se levantou, a vida dele nunca mais foi a mesma. O problema não está no cair, o problema é depois que se levanta. Então, quem cai com o poder de Deus não se levanta mais igual, não. E aquele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta? Em muitos casos, não vou generalizar, mas é ignorância. É ignorância. Então, nós não podemos... Entrar né, nesses modismo essas coisas. Quantos modismo, né nós já passamos espirituais? Então, nós precisamos é, não ter medo de tratar desses assuntos, porque a ignorância faz com que as pessoas façam coisas bizarras. Totalmente fora da Bíblia. Totalmente fora. Então, nós precisamos ter uma base bíblica em tudo o que vamos fazer... Nós precisamos ter a base bíblica para aquilo que estamos fazendo. Aqui, tudo o que eu faço aqui, tudo, não é 99,9. É 100% que eu faço aqui, eu busco base bíblica para fazer. Porque sem base bíblica, o, o risco de você errar é muito grande. Ainda que seja coisas mais singelas. Porque tudo para o reino de Deus é importante. Tudo. Nós fomos... Buscar pessoas para manter a igreja limpa. Nós oramos para saber quem seria as pessoas. Parece coisa boba, não é? Mas não é, não. Deus tem as pessoas certas para os trabalhos certos. Nós podemos errar. Deus não. Deus sabe. Porque Deus conhece a cada um de vocês. Isso não é bizarrice, não. Isso é buscar o centro da vontade de Deus. Parece uma coisa tão singela, mas não é. É muito importante. Então essas bizarrices é a ignorância e é por isso que eu acho muito interessante, achei muito interessante essa definição do pastor Wilson Guimarães, que diz, dom é a capacitação divina para o exercício de uma atividade que está estritamente ligada à vontade de Deus. Deus capacita quem Ele quer para cumprir a vontade dEle. Nós vamos ver aqui ó, algumas coisas. Os dons são dotação de poder para a pregação do evangelho. Diferentemente do fruto do Espírito, que é a dotação do caráter de Cristo em nós. Para darmos um testemunho de verdadeiros cristãos neste mundo. O dom é a capacitação para nós pregar o evangelho. Mas muitas vezes uma pessoa tem dom, mas não tem caráter. Mas tem um dom, por quê? Porque o caráter, ele é definido pelos frutos do Espírito E o fruto do Espírito depende é da minha entrega para Deus Então, muitas vezes você vê uma pessoa que o caráter é questionável Mas fala em línguas, tem um dom Às vezes está na sarjeta, às vezes pingaiada Mas tem um dom porque ele não deixou o Espírito Santo moldar o seu caráter. Mas um dia ele vai dar conta do dom que ele recebeu de Deus. Porque o dom que ele recebeu de Deus é para pregar o Evangelho, ele não está fazendo isso. Porque ele não deixou o eu, a carne, foi mais forte do que a, o Espírito Santo batendo aqui dentro dele. E ele não deixou ser moldado, porque ele não tem o fruto do Espírito, né? Então é importante a gente saber que às vezes... Por isso que nós não podemos julgar o profeta, mas podemos julgar a profecia. Porque às vezes uma profecia vem lá de um caído na sarjeta. Mas é de Deus. Porque diz que os dons e talentos de Deus são irrevogáveis. Deus dá e Deus não tira. A pessoa pode cair, pode ir para o mundão. Deus não tira o dom. Mas um dia a pessoa vai ter, que ter, vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta. O que ela fez com o dom que recebeu de Deus. Então, por isso que a gente não pode julgar o profeta. E sim a profecia. A profecia, sim, a gente pode julgar. E como que a gente julga uma profecia? A profecia a gente julga se está conforme a palavra ou está fora. Há coisas que não dá para a gente dizer isso é de Deus ou não é de Deus antes que se cumpra. Porque é de fora o íntimo, é subjetivo, a gente não sabe. Por isso que a gente não pode ser julgando as pessoas aí. Ah, isso aí não é de Deus, não faça isso. O máximo que você pode fazer, vamos aguardar, irmão, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Se, se cumprir é de Deus, se não se cumprir não era de Deus. Ah, mas é do diabo, a gente não pode falar isso também. Porque pode não ser do diabo, pode ser do coração da pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. A pessoa vai ter que dar conta. A pessoa vai dar conta um dia para Deus. Gente, nós devemos é, é, temer e tremer diante de Deus. Quando alguém fala em nome de Deus, ainda que a gente, ainda que seja o lá ou da sarjeta, cale-se, cale-se. Diante de Deus a gente se cala. Agora, se não for de Deus, o problema é dele e não meu. Agora, não é porque diz assim, ó, ah, Deus. Está mandando, vocês não têm casa? Não, não temos casa. Deus está mandando, Deus está falando que vai dar uma casa para vocês. Amanhã vocês vão comprar uma casa. Não é assim também. Porque daí vocês atropelaram. Para chegar na casa, Deus tem um processo, Deus precisa moldar vocês.
1: Quando a gente não tem certeza se é profecia de Deus ou não, é como o pastor falou, a gente... Ela vai se, se ela se cumprir de Deus, se ela não se, a gente não pode viver em cima daquela profecia. O erro hoje, hoje em dia acontece que as pessoas correm atrás da profecia e aí elas vão, a pessoa profetiza e ela vai vivendo a vida em cima da profecia. E não é assim. Se Deus tem uma profecia para você, ela, pode, ela vai se cumprir. Você não precisa mudar seu, sua rotina, sua vida por causa de uma profecia. No tempo de Deus, ela vai se cumprir naturalmente. Porque é, é, quando o pastor falou, Deus prometeu uma casa, eu vou lá amanhã e compro. Eu tô, eu tô, eu né? não era dessa maneira que Deus ia dar. Talvez Deus ia usar alguém para me dar a casa, eu fui lá e fiz um, um financiamento. E depois não consigo pagar as parcelas. Aí Deus é o culpado. Tem muitas pessoas hoje que correm atrás de profecia e baseiam a vida em cima de profecia. Não, se alguém profetizar sobre a minha vida, amém, eu vou receber. Se for de Deus, no tempo de Deus, vai se cumprir. Eu não vou mudar minha vida, não vou mudar minha rotina, não vou apressar nada para que a profecia se cumpra.
0: Então, assim, é importante porque a, a, a gente não atropelar o tempo de Deus, porque Deus pode querer tratar conosco nesse período. Eu é, teve pedido, não é profecia, teve pedido que eu fiz para Deus, que levou 14 anos para se cumprir. Agora, teve profecia, que também eu não lembro exatamente o tempo, mas levou lá para os seus 14, 15 anos, 16 anos para se cumprir. Eu não lembro exatamente quando que foi que Deus mandou a profecia, mas levou mais de, mais de 14 anos, vou falar assim, para se cumprir na minha vida. O pastor,
1: mas a profecia também não é só quando uma pessoa entrega para a gente, mas quando também a gente é revelado na palavra, sim?
0: A maior profecia é, são as escrituras, entendeu? A maior profecia são as escrituras. Então, você quer saber o que Deus tem que falar para você? Vá para a Bíblia, vá para a Bíblia, que essa é a maior profecia. Vamos, vamos usar uma, uma besteira numa profecia. Deus está mandando você deixar sua esposa e casar com uma mais nova. A irmãzinha lá está preparada para você, diz o Senhor. Isso é totalmente antibíblico. Porque Deus odeia o divórcio. Então, não é Deus falando. Não é Deus falando. Então, eu já não posso aí já dizer, é o diabo aí. Não, porque pode ser a própria pessoa. Mas assim pode ser o diabo. Então, eu prefiro nunca julgar dessa forma. Porque também na ação do homem pode ter uma ação maligna, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho temor em relação a isso. Para mim, falar algo em nome de Deus... Eu, eu, eu peço confirmação, eu, eu tenho, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus para poder falar em nome de Deus, porque é muito sério as coisas, então é, é importante assim, também uma outra coisa, Deus já me falou um monte de coisa a respeito de muitas pessoas aqui, mas quantas vezes vocês viram eu aqui do púlpito dizer, o oh, irmão fulano e de tal, Deus está me mostrando isso, isso e aquilo, aquilo aquele outro, quantas vezes? Érica, você que é a das mais velhas, irmã Magda, quantas vezes você viu fazer isso? E você, Érica? Nunca! Por quê? Porque nós temos que ter sabedoria, até, até no, no, quando Deus fala alguma coisa para nós, nós temos que ter sabedoria como entregar. E outra, nós precisamos não interpretar aquilo que Deus fala conosco. Nós temos que falar exatamente aquilo que Deus fala conosco. Só que eu vou falar um negócio para vocês. Muitas vezes, aquilo que Deus fala com a gente não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. fala, caramba, mas eu vou falar isso para o Carlos? E aí, parece que não, não faz sentido. Vai fale que tem, tem sentido para ele. Para você, pode ser que não tenha sentido nenhum. Mas para ele vai ter sentido sim. Por isso que tem que ser exatamente o que Deus fala. Eu não posso enfeitar ou querer interpretar. Deus falou assim para mim, ó, não sai por aquela porta. Eu falo, ó, meu irmão, fica trancado aqui dentro, porque se eu sair na rua, um cara vai te atropelar. E não sei o que. Eu Comecei a inventar em cima. Não. Deus só falou, não sai da porta. Só isso. O quê? Mas por que? não sei. Só não sai da porta. Nós não podemos inventar em cima daquilo que Deus trata conosco. Daquilo que Deus mostra para nós. Porque para nós pode não ter sentido nenhum. Mas é aquilo que a pessoa vai saber. Outra coisa. Os dons espirituais, eles não são para nos promover espiritualmente. Os dons, a carta de Efésios diz assim. Ó, são para o aperfeiçoamento dos santos, como a pastora falou... É, para a ampliação do conhecimento do poder e da proclamação da palavra de Deus pelo seu povo, segundo Pedro 3,18, e para chamar a atenção dos incrédulos à realidade divina. Há uma realidade divina, há um mundo espiritual que as pessoas não conhecem. E quem não conhece, não valoriza, não dá valor. E os dons são justamente para isso, para, as pessoas, para que as pessoas vejam e dê crédito à palavra de Deus não é para me autopromover não é para autopromover o, 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 quem está falando é, mas vamos ver o que o dom não é depois nós vamos ver o que é o dom o dom não é evidência de superioridade espiritual daquele que possui o dom não é evidência às vezes aquele que tem um dom está pior espiritualmente do que eu mas ele tem o dom e eu não mas não é evidência de ele é superior espiritualmente, está numa vida espiritual tremenda e eu estou lá embaixo. Não, não é isso. Não quer dizer que, que essa pessoa que tem o dom está bem espiritualmente. O dom não é sinal de uma vida espiritual mais elevada. Quer dizer, eu oro todo dia, eu jejuo todo dia, eu, eu, eu estudo a Bíblia todo dia. Não é sinal disso. Que eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, não é sinal disso. Não é sinal disso. O dom não é evidência de salvação. <risos> Olha só. Não é evidência de salvação. Porque muitas vezes o perdido, aquele que não é salvo, que se desviou dos caminhos do Senhor, está no caminho da perdição, tem um dom e Deus usa. Assim como Deus usou uma mula para balaão. Mas não é evidência de salvação. Não é porque a pessoa tem um dom que está indo retinho para o céu.
1: Isso é bem triste, né? Quando você vê uma pessoa que era firme na igreja, Deus não tira o dom dela, ela continua no erro, mas tem o dom. É ambíguo, né? São é,
0: A gente fica triste quando vê uma, essa situação, né? Sim. É muito difícil. Eu falei a semana passada, né? Que eu vi um pastor que se desviou e começou a beber e fumar. Um pastor. Ele não deixou de ser pastor, ele continua sendo pastor. Só que não está cuidando de um rebanho e está bebendo e fumando e vivendo uma vida depravada. Ele é pastor, pastor nunca deixa de ser. A não ser que ele for um mercenário, que ele ocupou o lugar de um pastor. Só que eu nunca julgo isso. A pessoa que ocupa a frente de um rebanho, só se for muito claro as evidências de que ele não é um pastor. E uma das evidências é a maneira que ele lida com o povo de Deus. Se ele cuida do povo de Deus ou se ele cuida dele, porque tem muitas pessoas que estão no lugar de pastor, mas não são, esses são os mercenários, e como eu falei esses dias aí, o mercenário não é aquele mau caráter que deve para a cidade inteira, faz salcatruas, não, muitas vezes o, o, o mercenário é uma pessoa de, 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 de reputação ilibada, só não é pastor, porque quando ele vê vir o lobo, ele corre, ele expõe as ovelhas, o pastor não, o pastor não expõe as ovelhas. Ele morre pelas ovelhas, ele dá vida pelas ovelhas. Então, quando há essas evidências, então aí você pode dizer não, esse não é pastor não. Mas fora isso, eu não aconselho a ninguém a julgar.
1: Como o Carlos falou, né, que é triste ver quando alguém que tem um dom está caído, está perdido, né? Muito triste mesmo. Mas uma das causas que a gente vê que acontece isso, é exatamente isso que o pastor falou, que o dom não é autopromoção. Quando a pessoa usa o dom para autopromoção, ela está muito sujeita à queda, a cair, porque sobe para a cabeça, a pessoa se acha, né? e aí entra na cidade de Satanás, e é isso que a gente é, tem visto. Muitas pessoas que têm dons, que hoje estão numa situação precária, porque elas deixaram... Elas acharam que podiam tirar proveito do dom, proveito próprio.
2: Só queria fazer uma pergunta. O dom é, é uma dádiva, um presente de Deus, né? E tem gente que confunde dom com talento. É, é, dom é espiritual. O talento, acho que a pessoa já nasce com isso, né? Por exemplo, é, os músicos aí. Eu posso tentar, que eu não vou tocar bateria igual o Rafa, por exemplo. Aí, isso daí é um talento. Não tem nada a ver com dom. E tem gente que fala
0: que tem o dom de tocar a bateria, mas não tem nada a ver, né? É isso, é talento. Esses são talentos naturais. E talento cada um tem o seu. Dom é diferente. Dom daí o baterista ele pode ser um ministro. Então aí sim, aí é um dom, que é dado por Deus e é uma capacitação de Deus para pregar o evangelho através da música, levar a igreja à adoração. Então daí sim, aí é outra coisa. O dom não deve servir para soberba e glória humana. Que a pastora Margarete falou agora. Não é porque eu tenho um dom que eu sou melhor do que você. E aí eu vou me, eu vou usufruir do dom para benefício próprio. Não. É, é Quem tem um dom dado por Deus, ele é igualzinho a todos. E quando Deus quiser usar o dom que deu a ele, é para a glória de Deus e não do servo. O problema é que as pessoas, muitas vezes, no neopentecostalismo, buscam, buscam, buscam os dons e Deus dá. Quem busca, encontra. Qual que é o problema? Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A pessoa pode buscar os dons, deve, não é pode. Ela deve buscar os dons espirituais. Mas, primeiro, ela tem que conhecer a Bíblia porque se ela for buscar os dons espirituais e não conhecer a Bíblia, ela vai errar, ela vai errar a respeito dos dons espirituais, por quê? Por isso que eu não quero que sejais ignorantes, a respeito dos dons, o texto que nós lemos aqui de base. As pessoas precisam conhecer o que a Bíblia trata a respeito de dons, o que a Bíblia trata a respeito de Deus, o que a Bíblia trata a respeito da igreja, o que a Bíblia trata a respeito de quem eu sou. Porque senão vai subir para a cabeça e a pessoa vai errar a respeito dos dons. Porque não é para promoção, para soberba, para vanglória. É para a glória de Deus. O dom que Deus me deu, Deus me deu um dom. Que é de pastorear o rebanho dele, não é meu, é dele. Se eu perder a consciência disso e achar que o rebanho é meu, eu vou fazer loucuras no meio de vocês. Por quê? Porque eu acho que eu sou dona. A igreja é minha, faz o que eu quero. Não, jamais eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça aqui. Porque Ele me chamou, me capacitou para que eu cuide de cada um de vocês. Para que Deus deu a igreja. Eu sou um presente de Deus para a igreja. Então, eu não posso subir para a minha cabeça, peraí, eu sou pastor aqui, me respeito. Não, não é assim, não. Eu, eu tenho o dom, Deus me deu o dom. Mas é para a glória dEle, para conduzir vocês pelo caminho certo. Não sou mais do que ninguém. Como
2: você falou, pastor, que a pessoa que tem um dom não é super-herói. Vamos colocar assim, melhor que o outro. Mas eu quero saber, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, que tem um dom, ela tem mais eficaz nas quando faz as coisas de Deus?
0: Quem fala movido pelo Espírito Santo de Deus é outro nível. É muita a, a, a dotação de Deus, ela é algo extraordinário. Tanto é que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entender las porque se discerne espiritualmente. O homem espiritual discerne bem todas as coisas, o quem não é não discerne. Então, assim ó, é um outro nível. Por isso que nós precisamos, então, querer a dotação de Deus dos dons. Nós precisamos desejar, nós precisamos buscar. A busca é imprescindível para a caminhada com Cristo.
1: É, em 1 Coríntios 12, 11, diz, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, é o Espírito Santo que dá os dons como Ele quer. Os dons são para quê? Para edificação da igreja. Então, por exemplo, a, se, se todo mundo buscar profecia, cadê, cadê o que ora em língua? Cadê o dom de discernimento? Então, os dons são repartidos para edificação da igreja. Então, precisa ter línguas, precisa ter profecia, precisa ter discernimento. E depois ele fala no versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, não é errado eu como você fez, pedir particularmente um dom. Mas nós temos que ter que o Espírito Santo ele é livre para agir no meio da igreja. E digamos assim, a igreja precisa de alguém com profecia. Então, ele vai dar o dom de profecia a alguém. A igreja precisa de alguém com outro dom. Ele vai dar aquele dom, porque é para edificação da igreja. Então, assim, eu posso é, pedir um dom específico? Eu posso. Mas Deus pode me dar um outro totalmente diferente daquilo que eu pedi.
0: Como eu disse para vocês, eu busquei o dom do discernimento e vou falar para vocês o porquê. Eu busquei esse dom porque eu não não queria ser enganado e eu não queria errar. Como eu não quero ser enganado, eu não quero errar. Então, há coisas que eu, sem o dom de, do discernimento, eu vou errar, eu, eu, eu posso errar. Eu vou entender errado... Eu não vejo lá na frente, eu só olho o um momento. O dom do discernimento, ele me mostra o que... Não só a situação aqui, ele me mostra depois da esquina. Então, por isso que eu busquei o dom do discernimento. E isso, nesse período de tempo, é que eu recebi esses outros dons. Que eu não estava buscando, mas eu, eu estava buscando Deus. E Deus me concedeu o que Ele quis também. No dom de línguas, você fala qual língua? Ah, sim. O, lá no Pentecostes, no Atos capítulo 2, a gente vê que o povo ali falava noutras línguas. Só que era a língua humana. Por quê? Porque eles falavam aqui e, e as pessoas entendiam a sua própria língua materna. Então a glossolalia, ela falava a língua humana. O dom de língua não é uma língua humana. Ela não é compreensível não é traduzível a não ser pelo dom de interpretação de línguas. Então, não é uma língua que você possa estudar. Há um erro as pessoas dizerem línguas dos anjos. Esse é um erro as pessoas dizerem isso, porque ah, eu entendo o que eles querem dizer. Mas é, é, entre eu entender e eu, eu afirmar, isso está a distância muito grande. É, é uma língua que é espiritual, não tem nada a ver com, aqui da, com a Terra. É uma língua, é a língua do céu. Por isso que eles dizem língua dos anjos. né? Mas não é uma língua humana. Agora, alguém... Como eu já vi muitas pessoas quererem ensinar alguém a falar em língua. Gente, isso aí é uma ignorância. Por isso que não quero que sejais ignorantes. Ninguém ensina ninguém a falar em línguas. Não há isso. Porque a língua é um dom ela vem diretamente de Deus. Ninguém é, ninguém sabe falar em línguas. O dom de
2: línguas, quando alguém fala, é evidente. Mas, por exemplo, o dom de discernimento, como é que você sabe que Deus te deu depois de você ter recebido?
0: Interessante isso. Por isso que ele levou oito anos. Foram as evidências que me mostraram que Deus me deu o dom.
2: No começo da, do estudo, você falou que... É, Está um tempo aqui, nunca é, Deus já falou contigo muitas vezes para falar com tal pessoa e você não, não falou para todo mundo saber. Nas igrejas, outras igrejas, muito tempo atrás, as pessoas falam oh, Deus falou isso, falou aquilo, falou isso, falou aquilo. Só que você lê uma passagem aqui que diz assim, que é para os incrédulos ver. Né? Então, assim tem coisas que são necessárias que as outras pessoas vejam. Por exemplo, é, se Deus falar algo para falar comigo... E é necessário que a igreja veja. Você vai falar lá na frente para todo mundo saber. É isso que ou você fala assim, não? Eu vou escolher falar depois com o Mike.
0: Quando Deus, por exemplo, eu já falei coisas aqui que eu não sei para quem. Eu vou até citar aqui para vocês. Um dia eu estava pregando aqui e Deus mandou eu falar. Então, quando Deus manda, meu filho, seja para Pedro, para Paulo, seja para quem quer que seja, você vai falar assim. Agora, quando Deus não te manda falar, então aí você pode sim falar só para a pessoa é, é, que você falou. É uma opção sua. Deus também nos dá liberdade nisso. Mas eu sempre prefiro a descrição e não o show. Às vezes Deus mostra só para mim saber e não é para falar. Então, isso acontece muito. Deus me mostra coisa, mas não é para mim falar, é só para mim saber. E aí, muitas vezes a pessoa vem falar coisas e pensa que eu não sei de nada, eu sei de tudo. Mas eu não falo nada. Por que, que a gente, a, a edificação é conforme Deus quer e não conforme eu quero? Eu não domino o dom que eu, que, que eu tenho. Eu sou sujeito a ele. Engana-se quem pensa que faz o que quer no dom. Não. A pessoa pode até agir assim, mas está no rumo da queda. Porque é o dom que me domina e não eu domino ele. O dia que eu quiser dominar o dom que Deus me deu, eu vou fazer, eu vou cometer erros. Eu vou cometer erros. Então eu não posso querer me apropriar do dom que Deus me deu. Não, eu vou servir com o dom que Deus me deu. Eu não posso ser o senhor do dom, não. O senhor do dom é ele. Eu sou o servo que possui um dom. E vou ter que dar conta um dia, assim como aquele que recebeu cinco, três e 1. Um. O dom, quando Deus dá um dom, a pessoa é usada com mais frequência. Vamos, por exemplo, assim: ó, dom de cura. A pessoa ora e as pessoas são curadas. E a pessoa vai vendo, de repente isso se evidencia na vida da pessoa. Qual que é o risco? Subir para o coração e se achar, como diz aqui, soberba, né? É, o dom não deve servir para soberba ou glória humana. Dom de revelação. Quantas vezes Deus me usou para revelar determinadas coisas, mas eu nunca cheguei a hora para mim para Deus revelar. Não, não, peraí, não é assim. Não é que eu vou orar, Deus vai revelar. Eu oro e Deus só revela a hora que Ele quer. Não a hora que eu quero. Então não é a gente que domina o dom, é a gente é servo. Quantos dons, quais são eles e se é possível uma pessoa ter todos? Dom de revelação, dons de poder, dons de... A locução E aí nos dons da, 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 da revelação É palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Discernimento de espírito Aí dons de poder É fé, mara, operação de maravilhas E cura É dons de, de a locução que se divide Em línguas, interpretação e profecia Então esses são os dons Então Esse é, é, aqui eu extraí Do estudo do pastor Wilson Guimarães